0: Bonjour et bienvenue dans Murmures de Voyage, un podcast qui parle d'anecdotes, de rencontres et aussi parfois de désillusions. À chaque épisode, une ou un invité va venir partager son récit de voyage avec humour et sincérité. Je vous souhaite un bon moment, en espérant que ces murmures vous donnent le goût du voyage Tu es aujourd'hui assise sur mon canapé. Euh, Est-ce que tu peux te présenter euh,
1: Me présenter rapidement, bah pour ma part, ça fait trois ans que je suis arrivée à Montréal, un peu plus de trois ans. Euh, une belle expérience qui se poursuit et que j'espère euh, qu'il va qu s'éterniser en temps. Euh, voilà, à peu près. Ouais, T'es arrivée
0: euh... De quelle manière en fait ici
1: De quelle manière par un hasard, peu impromptu. Par <rire> oui, par avion aussi. <rire> euh, en fait, j'avais envie de changer un peu d'air. Je vivais en région parisienne depuis une dizaine d'années et puis je trouvais que c'était un peu un peu redondant, un peu toujours la même chose, euh, un peu de manque de qualité de vie. Ayant aussi vécu en province par ailleurs. Et en fait, euh, euh, j'avais déjà presque entre 34 et 35 ans et en fin de compte, euh, j'avais songé à bouger en France, euh, du côté de Nantes, ou de Bordeaux. Et tu je pense que, que c'est de la depuis, région euh, parisienne. T es, t es non, j'ai vécu. T'as vécu en Non, je suis de Lyon moi à la base. OK, ah oui. Mais j'ai vécu euh, donc 17 ans à Lyon, j'ai vécu 7 ans à Dijon, j'ai vécu euh, à Tours, j'ai vécu à Oxford, j'ai vécu à Madrid. Donc c'est vrai que après avoir connu euh, oui, évidemment et toutes ces <rire> Après avoir connu euh, des villes qui sont euh, exaltantes, la région parisienne qui n'est pas Paris, hein, j'insiste sur ce fait là, quand on travaille en région parisienne, on est on est vraiment banlieusards. banlieusard. Mmh. J'ai mmh. vécu en banlieue en, en 91 dans le sud euh, dans les en fait et euh, et vraiment, oui, je ne m'y retrouvais plus. Ouais. J'étais aussi arrivée en région parisienne par amour et c'est vrai que les choses s'étant dilitées, il a fallu aussi rebondir. Des, des choix à faire, d'autres envies ont émergé, peut-être plus personnelles aussi. Et euh, c'est vrai que euh, quatre ans après la rupture, je me sentais suffisamment solide aussi pour me dire euh, qu'est-ce que je veux moi maintenant Quels sont ouais. mes projets et donc après avoir songé à, à la France, euh, qui finalement ne serait pas tant d'opportunités au niveau professionnel, plutôt sur des choses plutôt temporaires, des CDD. Yeah.
0: On peut dire dans quel secteur d'activité tu travailles Évidemment, évidemment. Je travaille spécialité.
1: en logistique, donc depuis euh, ben maintenant presque 15 ans, mais euh, à l'époque une dizaine d'années. Donc du coup, je me suis dit, alors l'étranger, pourquoi pas Je me suis aussi surtout dit euh, qu'en termes d'implantation, étant dans une nouvelle région, euh, quand on n'a pas forcément de famille dans les coins que j'ai pu citer, euh, à l'âge de 34-35 ans, quand on n'a pas d'enfants et quand on n'est plus étudiant, on est comme dans un, pour moi en tout cas, une sorte de no man's land dans le sens où les gens sont soit établis, soit euh, encore euh, un peu foufou. Et c'est vrai que je me disais que l'étranger serait sûrement euh, plus simple parce que déjà il y a moins cette notion d'âge qui est reprise contrairement à la France où on est mmh. quand même plutôt euh, socialement sectarisé. Ouais, L'impression.
0: C'est important. Ouais. C'est des choses par exemple euh, quand tu fais un CV, tu mmh. mets ton âge sur un CV. Ouais, ici, et si tu ici tu mets, ici pas, tu le hein. pas. Ici ils s'en foutent. 20, 35 ans, 40 ans, ils s'en fiche En fait... Euh
1: après, je savais pas forcément d'avance, mais j'étais surtout dit que c'était plus simple euh, en étant expatrié à l'étranger, voilà, de rencontrer des gens, de... il y a peut-être plus de réseau, plus de une dynamique différente en fait. Ouais. Euh, après, je connaissais pas le Canada à part si quand j'avais 17 ans, ma sœur a fait ses études à Vancouver pour une année. J'étais durant rendre visite euh, 15 jours, mais ce qui n'est pas vraiment représentatif non plus euh, et du Canada euh, et de venir comme ça euh, ponctuellement sur une quinzaine de jours. Mais euh, j'avais trouvé ça sympathique. Et puis euh, Montréal parce que euh, une de mes amies. Euh, de région parisienne euh, s'y était installée, puis ça m'a, je pense, comme rassuré, mmh. même si finalement on s'est vu une fois. Euh, <rire> donc euh, c'est marrant comme quoi les, les liens quelquefois ouais. tiennent pas grand chose.
0: Mais en fait, tu te dis, euh, bon, elle l'a fait. Bah, si je peux le faire oui
1: c'est ça puis elle m'a quand même donné quelques tips pour euh, pour arriver euh, quels étaient les moyens d'immigrer ouais. et en fait la façon dont elle m'a présenté parce que c'est vrai que ça avait évolué entre temps euh, L'obtention du PVT était plutôt fait au tirage au sort premier arrivé premier service mmh. et là c'est pour le coup on est dans un bassin il faut attendre d'être au sort mmh. euh, ça m'a pris deux ans quand même donc euh, j'arrivais en plus après à la limite d'âge vu que c'est 35 ans la difficulté aussi du choix de pays c'est qu'en fin de compte passé 30 ans on oublie l'Australie le Chili enfin on oublie beaucoup de pays ouais. pour immigrer aisément j'entends ouais, Bien
0: sûr. Bien et de sûr. manière temporaire je crois qu'ils auraient changé il n'y a pas très longtemps oui. on est passé à 35 ans pour l'Australie c'est vrai ouais, ouais. Euh, non, trop pour la Nouvelle-Zélande peut-être j'ai un doute ouais. pour l'Australie on est passé à 35 ans parce que je me posais la question moi aussi de faire un, euh, de faire un, un peu en australien ouais. j'y ai pensé en fait et comme, euh, oui, je... Je suis proche des 30 ans maintenant, euh, plus proche des 31 que les 30, <rire> euh, mais, mais donc ouais, euh, je t'ai coupé. Non, non, je t'en prie. Mais oui, euh, ouais, l'Australie, euh, donc l'Australie s'est avancée, et au bah, à ce moment-là, c'est compliqué.
1: Il y a ça, puis il y a aussi le fait malgré tout que l'Australie c'est loin, puis pour le coup je n'étais pas prête à non plus faire une expatriation avec un décalage horaire certain qui oui. coupe un peu trop les liens avec la France, ouais. et Combien le côté, ouais je crois, ouais le côté euh, francophone de Montréal m'a aussi attiré mmh. pour euh, la facilité euh, d'intégration malgré tout. Ouais. Euh, tout en me disant, en fait, j'avais pas du tout pour le coup. Euh, une dernière fois de ma vie, j'ai pas fait de plan sur la comète. J'avais zéro attente. Je connaissais pas la ville. Euh, je connaissais quasiment personne. Enfin, je connaissais personne. J'ai essayé avant de partir de en en parlant de d'avoir des sortes de points d'ancrage parce que tout le monde connaît quelqu'un qui vit à Montréal. Hein, c'est quand même fou. <rire> euh, des amis d'amis euh, par mes parents aussi. Ouais. Alors après, c'est pas toujours fructueux, mais en fait, ça, moi, ça m'a comme conforté de me dire. Okay, il okay. mmh. y a des gens et puis au pire enfin euh, même pas au pire je verrais
0: tu, tu trouves que le, les gens autour de toi avaient plus peur que ouais. toi étaient ouais. plus inquiets complètement qu'est-ce que c'était quoi qu'on te disait quel genre de phrases euh...
1: bah t'as plus 20 ans ouais qu'est-ce qui va qu'est-ce qui, qu qui te prend de te dire tu vas partir à Montréal et puis euh faire un bout de chemin seul ouais, c'est dur euh, euh,
0: hein. tu tu veux t'as as le processus d'immigration ouais. création de partir qui est quand même on se rend pas compte parce que souvent nos amis nous disent ah c'est génial vous avez de la chance mais Wow. ils ne se rendent pas compte aussi de, du courage qu'il faut pour pouvoir accepter de, de, de tout vendre bah ça. et de partir. Et toi, tu as des gens autour de toi qui te disent... Ah, euh, je pique me des gens proches. proches.
1: Ouais, <rire> La ouais, difficulté <rire> était là quand même, c'est okay. un peu violent. Mmh. Mais c'est vrai qu'après, moi j'avais bordé les choses, j'avais pris un congé sabbatique de 11 mois avec mon employeur en France du okay. coup euh, en me disant bah, si l'expérience ne marche pas ne me plaît pas enfin après on ne sait pas donc euh, il vaut mieux euh, se prémunir mais moi je suis quelqu'un je ne suis pas Camika, j'aime bien anticiper euh, pour ne mm. pas me retrouver le bec dans l'eau mm. euh, et en fait pour moi c'était suffisamment comme on dit ici, sécuritaire pour que euh, je ne me pose pas plus de questions que ça après oui bah, j'ai j'ai vendu tout ce que j'avais dans mon appartement j'étais en location certes mais en tout cas euh, j'avais tout j'étais équipée voilà. pour tout là. Ouais, donc ça a été un je step mais, mais en fait très libérateur Très, très libérateur. Voilà, à titre personnel, parce que c'était des meubles que j'avais achetés aussi ouais. avec mon ex. Il y a tout un, quelque chose que je maîtrisais pas, en mmh. fait, dont je n'avais pas conscience. Mmh. Et en fait, je me suis dit, le move, je l'ai fait au bon moment, mmh. dans ma vie. Ouais. Et, euh, et je me rendais pas compte de tout ce qui était positif et qui avait en découlé. Mmh. Et quand on prend les risques, je pense qu'on est vraiment récompensé. Quand on sort de sa zone de confort, c'est difficile. Mmh. J'étais comme dans une sorte d'immobilisme, j'arrivais pas, j'étais en comment liser. Je, pourtant, je suis quelqu'un de dynamique par nature, je, j'ai toujours plein d'envie, mais en fait, j'étais, ouais. Fiji et, euh, et je crois que l'idée qui a commencé à, à mûrir et la concrétisation petit à petit, parce que c'est pareil, quand j'ai enfin obtenu le PVT, donc euh, au bout de deux ans finalement, euh, eh bien j'ai encore pris mes six mois pour euh, bah, arranger tout avec l'employeur, euh, m'arranger avec euh, aussi pour voir la famille, prendre le temps en fait de, de préparer mes, mes affaires pas filer en douce. Là, C'était mmh. vraiment... moi, c'est pas une fuite, c'est vraiment euh, une autre façon de concevoir euh, ma vie, puis euh, un essai. Et après, il n'y a jamais eu... Euh, d'épée de Damoclès de réussite ou pas. Je me suis jamais dit si enfin, si ça marche pas ou si ça, ça me plaît pas. C'est pas un échec. C'est, faut essayer. Mmh. Et celui qui essaye pas, bah, il sait pas. Et, et voilà. Et c'est vraiment aujourd'hui, il n'y a vraiment aucun regret.
0: On a de la chance d'être là encore, c'est vrai. En vrai ouais. méga chanceux c'est une ville qui est magnifique. Et
1: elle a son, en fait, elle a une âme. Moi, dès que je suis arrivée, je me suis sentie un peu à la maison. Ouais. Et pourtant, elle est disparate. Elle est, y a... Y a rien d'homogène. Il euh... y a beaucoup de choses qui sont. Ça, c'est pas, c'est loin d'être parfait. Je mentirais en disant que l'architecture française ne, ne me manque pas à certains moments. Mmh. Euh, on ne va pas parler de, de nourriture non plus. C'est un autre débat, mais ça, je pense qu'on peut quand même s'y faire. Euh, le beau, on va dire, me manque quelquefois. Le goût, notamment vestimentaire, par exemple, peut faire défaut, en tout le cas. Beau. Le beau, B-E-A-U. OK. Oui, dans le sens où euh, je trouve que ça a du charme. Ouais. Mais... Euh, mais en Europe, par exemple, tu, tu vas en Italie, tu vas euh, même en Espagne, à Barcelone. Enfin, chaque chaque ville a, a une, une énergie différente, évidemment, ouais, mais aussi une architecture est qui est, qui est pas galvanisante mais quand même ouais. euh, qui est un peu moins routinière, un ouais. peu plus travaillée. Et euh, en même temps, bah, c'est marrant que mes parents sont venus, par exemple, ils m'ont dit « Ah, on dirait un village ». Et je pense que c'est ce que j'aime à Montréal, c'est que c'est grand. C'est étalé, mais c'est aéré. Il y a de la verdure. Mmh. Je
0: sais pas ce que tu en penses, mais il y a ah ce côté oui, moi euh, je, poumon, moi. quoi. J'adore être ici. Hein. Je ouais. suis de Montréal. Donc, euh, ouais, moi, je suis pas objectif, là. Je... <rire> je, vais, je vais le dire sincèrement, là. Et en plus, il y a quelque chose... il c'est sûr qu'on n'est pas sur une architecture européenne, quoique, parce que je trouve qu'il y a quand même. Euh, on est sur un, le Canada, c'est quand même un pays euh, qui euh, qui est un peu français, un peu anglais, qui euh, qui est très récent, qui est très mmh. jeune, et qui en fait qui a été bâti par des gens. Qui y avait des cultures assez fortes. Il y a plein d'inspirations, et ça en découle après. Ils ont, bien sûr qu'il y a une création canadienne, il hein, euh, ils ont amené plein de choses, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que l'origine de, 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 de la ville, c'est aussi euh, découlé de la France et de l'Angleterre. Donc...
1: Oui, mais il n'y a pas la, le même patrimoine, il n'y a pas la même histoire, et euh, je pense que c'est plus là-dedans qu'au... <rire> Bon, pas que ça manque, mais voilà, il y, y a moins d'histoires. Mmh. Ben, c'est normal aussi. c'est bah, un jeu de voilà, exactement. Un, un... Mais après, où chacun peut peut-être aussi y contribuer et puis. Euh... Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'il y a une certaine ouais. euh, un équilibre ouais. que je trouve dans ma vie au quotidien et, et le côté un peu euh, un peu relax, un peu détendu euh, me convient en fait très très bien.
0: Ouais.
1: Donc euh, non, je pense que j'ai. Je trouve mes marques. Après, la difficulté, comme on le sait en tant qu'expat, c'est euh, toujours pareil, les, les gens qui viennent, qui repartent. Puis ça, c'est toujours ouais. euh, la difficulté quand même majeure. Euh, créer du lien, c'est pas difficile. Au contraire, c'est euh, presque euh, très intense, peut-être trop d'ailleurs, parce qu'on a tous envie de recréer quelque chose, parce qu'on a tous une vie antérieure <rire> avec des amis encore euh, ailleurs qu'il faut s'y entretenir. Donc, euh, c'est... Euh,
0: c'est facile de créer des liens ici c'est facile de de, euh, de tomber amoureux amicalement de mmh, tout à fait d'avoir des fortes de fortes relations euh, d'être très très proche de quelqu'un euh, et puis euh, ensuite hop, que tout s'arrête ouais. pour une raison x ou y euh, soit une rupture amicale, ouais soit euh, soit soit le fait que la personne comme tu disais... Euh, bah, doivent mm -hmm. repartir Partir. soit dans un autre pays soit soit dans soit dans son pays d'origine
1: il y a quand même une certaine violence quelque part ouais. je trouve là dedans parce que on se jette un peu tous à corps perdu mm. euh, dans ces relations euh, amicalement et euh, c'est vrai que euh, on apprend quoi c'est mm. puis des personnes qui sont euh, qui arrivent aussi sont un peu comme isolés au début, donc ont besoin de tisser un lien rapidement et ce qui se fait très très bien. Mais c'est vrai qu'après, dans la durée, ça peut être quelquefois plus plus complexe. C'est tout dépend voilà de qui on rencontre à quel moment et c'est euh... ça me fait penser à une anecdote justement euh... trois mois même pas avant de, de partir. Donc j'avais L'idée c'était pas d'avoir un job. Hein. Moi l'idée c'était euh, d'arriver, de voyager, de me prendre 11 mois pour moi, ouais. de euh, encore plus sortir de ma zone de confort. Je suis pas quelqu'un qui aime voyager seul. Je suis plutôt euh, un être social, on va dire. Et je m'étais dit bon allez. Tant que fait quelque chose de différent, quitte à faire des petits boulots. Donc c'est vrai que pour <rire> ouais. moi ça me paraît énorme. Mais tu vois serveur ou des choses dans le milieu de la restauration qui sont euh, somme toute rémunérateurs et qui laissent du temps pour trouver peut-être autre chose ou ouais. pour en tout cas peut-être voyager, essayer de, de, de vivre si. autrement complètement. Et c'est pas dévalorisé si plus. en plus donc. Euh...
0: Il s'est bien payé.
1: Oui, très bien payé ouais. avec les pourboires, euh, ouais. oui. Et en tout cas, tout ça pour dire que hum, j'ai une très bonne amie, euh, enfin ma meilleure amie en France avec qui je, je travaillais, dans l'entreprise donc euh, que j'ai quittée pour venir ici, qui me dit bah, « écoute, moi j'ai une amie qui vit euh, au Canada, euh, qui est mariée, qui a un enfant, et euh, qui pourrait peut-être lui donner des conseils pour euh, sur place, quoi. » pour pour m'aider donc on s'est mise en relation on a échangé plusieurs fois en festam et puis euh, un très bon accueil très chaleureux je pense que tout ça ça contribue aussi l'expatrié sait ce que ça veut dire de bouger et l'énergie que ça peut demander et, et les gens sont toujours prêts à, à nous soulager ou à nous aider d'une certaine manière et sans rien attendre et ce que je trouve rare euh, personnellement j'ai rarement rencontré ça malheureusement en France euh, peut-être parce que la situation s'y prêtait pas non plus évidemment, mais en tout cas, euh, tout de suite, un lien euh, sympathique s'est créé, et puis euh, un jour, dans son entreprise, elle me dit, eh ben, j'ai une collaboratrice qui va être en congé maternité, à savoir au Canada, c'est un an, congé maternité, et euh, donc en fait, un jour, elle me dit, il y a une annonce, donc pour cette, euh, en cette personne-là, elle me dit, Coup, je te pousse l'annonce, et puis tu vois euh, ce que tu as envie de faire ou pas. Euh, J'avais pas forcément le profil 100%, je cochais pas toutes les cases, très clairement, euh, c'était euh, le poste de chargé de développement VIE pour, sur tout le territoire canadien donc euh, gros job euh, et puis bah, ça avait l'air super intéressant et je me suis dit bah opportunité on peut pas laisser passer ça là donc j'ai postulé et euh, au bout de trois entretiens j'avais en fait tout calé moi j'avais déjà mon billet d'avion je savais quand j'arrivais enfin euh, euh, tout était j'avais J'attendais pas le boulot pour bouger, tout était cadré. Ouais. Et en fait, euh, bah, le job commençait le 1er juin, moi j'arrivais le 8 juin, et au final, euh, ils m'ont prise. J'ai pleuré de joie et de tristesse le jour où j'ai eu la nouvelle. <rire> J'étais contente tant, parce que bah, c'était un job super, et puis en même temps, une belle opportunité et en même temps ça veut dire bah tu oublies les voyages et puis tu continues dans une dynamique professionnelle qui fait grandir évidemment mais c'est pas le même la même mmh. ouais. Le même trip. Et, euh, et au final, j'ai eu un jour off pour euh, ouvrir mon compte bancaire et avoir mon numéro d'assuré social. Voilà, mes vacances au Canada. Donc, euh, j'ai enchaîné, mais en même temps, ce qui est beau dans l'histoire, c'est que non seulement le, le boulot m'a plu, j'ai créé des contacts, euh, Bon, malgré le fait que ce soit quand même dans un environnement franco-français, euh, ce qui est pas du tout une intégration euh, locale. Mmh. Euh, mais bon, ça m'a quand même ouvert certaines, certaines portes, je dirais. Mais euh, surtout, j'ai eu l'opportunité finalement de, de voilà côtoyer un environnement avec une agence publique très particulière. Euh, c'est euh, intéressant, très intéressant. J'ai pu voyager aussi à travers euh, mon travail. Donc, j'ai pu aller à Toronto, j'ai pu aller à New York. Donc là, pareil, des opportunités euh, que j'aurais peut-être pas eu euh, par ailleurs. Et puis surtout, ça m'a permis de lancer mes démarches pour euh, m'ancrer un peu plus au Canada. Et ça, c'est pas négligeable, parce que j'ai pu avoir un an de travail qualifié, demander mon CSQ. Aujourd'hui, je suis en attente de ma résidence permanente. Donc, c'est vrai que... Voilà, tout s'est enchaîné quand même de manière plutôt, plutôt heureuse jusqu'à maintenant. Avant de trouver, bah grâce à la magie de, du, du réseau, hein, euh, la cooptation au Canada, c'est quelque chose, euh, contrairement en France où je trouve que le piston est comme vu négativement, ici, euh, dès que quelqu'un peut te mettre en relation, il le fait.
0: Ouais.
1: Et euh, bah on m'a mise en relation, et puis c'est comme ça que j'ai pu rentrer dans l'entreprise euh, actuelle. Ok,
0: d'accord. Comme tu le sais, Anne-Sophie, dans Murmure de voyage, on aime que euh, les invités puissent nous raconter des anecdotes liées à leur voyage. Mm -hmm. Est-ce que tu veux nous en partager euh, une, plusieurs, certaines, ou est-ce que tu veux nous parler d'un pays que tu as été Tu m'as dit que tu avais quand même pas mal de pays. Euh, où les anecdotes te viendront peut-être au fur et à mesure. Hein, oui. Est-ce est que tu veux nous parler d'un pays que tu as aimé, par exemple dans... Tu as, as beaucoup voyagé. Donc. Est-ce qu'on peut peut-être les lister et puis tu peux nous oui. en parler
1: Oui, on peut faire ça. Ça,
0: ça m'intéresserait. Mm -hmm. Je ferais le tour du monde avec toi.
1: Bah partons. <rire> euh, bah Bali, hein, ça a été mon coup de cœur. Euh... Alors pareil, il y a des choses quelquefois qui sont complètement euh, irrationnelles. Euh, moi, je marche au nom, au feeling. Je, je situais pas forcément exactement euh, même comment était Bali, enfin euh, où c'était. Bon, oui, quand même. Mais je pars là, je m'étais pas <rire> posé la
0: question. Pratiquement euh... oui, sur une map.
1: Euh, et en fait euh, bah, je t'ai partée avec l'UCPA donc euh, l'UCPA tu sais c'est un organisme qui permet à des, des jeunes hein, de partir par groupe de 15 à peu près euh, donc soit c'est d'itinérance ce qui était le cas pour Bali soit c'est sur site on va dire mmh. mais relié à des activités sportives okay. donc là l'idée c'était de la randonnée pédestre dans les rizières de Bali donc avec le titre hein, moi je suis déjà euh, parti wow. très loin euh, donc c'est par niveau là voilà et, euh, et en fait ça a été juste magique euh, dans le sens où euh, Bali c'est très très diversifié euh, bon c'est pauvre aussi on va pas non plus voiler la face beaucoup de temples beaucoup euh, beaucoup de bouddhas euh, c'est
0: quoi le
1: bouddhisme bouddhisme oui je ouais. ça ben, en plus c'est honte à moi parce qu'ils ont quand même que des temples et ils sont toujours en train d'honorer les dieux après, quand c'est loin de soi, c'est plus compliqué aussi. Mmh. Mais justement, il y a ce, ce respect euh, et ces offrandes qu'ils font de manière constante et tout ça, c'est quand même très loin de ce qu'on connaît, nous. Et ça, je trouvais ça intéressant. Et, euh, et de voir les gens voilà qui ne refinent pas la tâche, mais qui pour autant ont le sourire. j'ai jamais vu ça de ma vie. Des gens qui ont toujours un sourire, mais toujours aimable. Euh... Non, magique. Magique, j'étais émerveillée. C'était couper le souffle, des paysages à tomber par terre... Euh... Je pense que tous mes sens étaient en éveil et euh, je... si j'ai besoin de me réfugier quelque part dans ma tête en tout cas c'est cette image vers laquelle je vais naturellement.
0: Maintenant si tu vais fermer les yeux et me décrire le paysage.
1: C'est vallonné voire montagneux, c'est des en terrasse. donc c'est à dire que c'est des terrains qui se succèdent mais on ne voit même pas le bout. En fait c'est infini. Il y a du vent, il y a de l'humidité, il y a des odeurs qui remontent de la terre. Il y a tout en fait. C'est, ouais, y a tout. C'est, très intense. Et malgré le fait qu'on soit une quinzaine à, à partir comme ça, à la queue le lieu pour descendre, par exemple, les rivières en suivant le guide, parce que, évidemment, sans le guide, on ne revient jamais vivant. Euh, D'ailleurs, c'est une anecdote est ce ça a fait euh, Tu es à la raccroche, de <rire> Presque. <rire> tu parles à une fille. Quand même asthmatique, et qui a souvent repoussé ses limites pour, euh, pour essayer de suivre les gens, justement. Parce que euh, l'idée, c'est, euh, je crois que finalement, j'aime bien me challenger.
0: Mais je crois que Lara Croft est asthmatique, hein. Non, tu <rire> déconnes. Si, 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 <rire> tu regarderas la prochaine fois mais si au niveau de sa ceinture elle a sa petite euh...
1: petite bombe de ventoline ouais, ça, ça. m'étonne pas Oui, ouais,
0: ouais, c'est bien connu ouais. dans
1: non mais c'est ces connu, connu. Ouais. puis du coup bah, j'essaie de me faire poser des cheveux pour bah, un peu plus ressembler, parce que déjà j'ai la plastique et tout ça mais euh, je trouvais que c'était un peu ça suffisait pas donc euh, je travaille <rire> fort mais euh, bon il y a encore un tout petit peu de boulot c'est une question de temps en fait j'imaginerai <rire> je vois ça te fait rire, <rire>, <rire> moi, crois. merci moi, voilà encourage moi s'il te plaît mais euh, non, euh, Bali, on s'est... Euh, ah oui, on a fait... Non, c'est attends Sri Lanka. Non, c'est au Sri Lanka. On va bouger au Sri Lanka, si ça ne t'embête pas, du coup.
0: Ah bah okay, on peut faire ça On peut voyager, oui. On peut Voyageons. Bon.
1: Donc, l'année d'après, je okay. me dis, bon, on a fait Bali une fois, c'est cool. On, on fait pas les mêmes choses mmh. parce que on va loin. faut quand même varier les plaisirs. Donc là, je me dis, euh, pourquoi pas le Sri Lanka avec une amie que j'ai rencontrée justement à Bali Donc là, nous voilà partis. Euh, c'était Sri Lanka avec un jumelage de Maldives qu'on est au Sri Lanka pendant 9 jours on va dire puis on avait 3 ouais. jours aux Maldives ce qui fait rêver sur le papier Maldives tu ouais. vois la mer les atolls ouais. Anne-Sophie, ouais, maillot de bain. Je, je suis facilement impressionnable. Bah là, on y est,
0: quoi. Honnêtement, Ouais. Euh, ouais. Bah, ouais. bah alors, en fait,
1: euh, voilà, c'est aussi magique qu'il n'y ah. paraît. Euh, bah déjà, euh, Sri Lanka, alors c'est bête, mais Sri Lanka n'avait pas une résonance positive pour moi, à mon oreille. Il faut suivre son instinct et son intuition, j'ai là-dessus un peu merdé, je crois. Bref, nous voilà, comme je te dis, on part. Euh, alors déjà, je prends un médicament contre le palu, paludisme. <rire>
0: déjà, euh, excuse-moi. Ouais. Quand tu voyages, Ouais. et que pour pouvoir aller... Euh, en toute sérénité à ta destination on te demande de prendre des médicaments mm -hmm. d'une maladie que normalement tu vois au journal télévisé le mm -hmm. soir déjà ça doit te mettre la puce à l'oreille.
1: Mais ben c'est ce qui... Oui, quand j'ai dû faire mes rappels, hépatite et tout, je pouvais plus m'enlever mon bras, déjà, j'étais là, pas bon, pas bon. Ouais, vois, mais trop taille, tard, j'avais ouais, payé. Ouais, mm.
0: ah, ça, tiens, on te dit, ah, madame, ah. vous êtes obligé de prendre un médicament contre le palu. déjà tu dis, non, mm", ça veut dire que potentiellement, je pourrais avoir le palu.
1: Potentiellement, ouais Il suffit d'un moustique, hein voilà. ça se tient à pas grand-chose. ouais Enfin, le mauvais moustique. Déjà, mais... tu
0: vois, là... C'est peut-être, tu vois, tu aurais peut-être pu te dire, OK. Euh... Surtout quand j'ai
1: commencé 48 heures avant le médicament et j'ai commencé à avoir des vertiges. Ça commençait mal l'histoire. Avant de prendre le médicament Non, non, j'ai pris le médicament mais 48 heures avant le départ. OK. Et en fait, j'ai commencé, je suis assez symptomatique généralement quand je prends quelque chose. Donc, je me okay. suis dit, ne lis pas la notice des effets secondaires. Ça oui, sont... ne sert à rien de se conditionner. Donc, tu vas les avoir. Je les ai tous su, hein, mais je n'avais pas lu avant. Okay. C'est dommage quand même. <rire> j'ai dû donc l'arrêter parce que je ne pouvais plus faire mon voyage il s'agissait à nouveau de randonnées euh, de manière quotidienne et de bus hein, beaucoup de bus le bus on aime mais alors le bus c'est pas comme le, le bus Sri Lanka, euh... le
0: premier producteur de bus au monde hein.
1: ah mais à croire hein. mmh... mais par contre sans chauffeur qui ont quoi son permis par contre c'est compliqué ah. lui klaxon, mais c'est juste pour dire on est là coucou tout le temps <rire> pas d'appui tête pas de ceinture ça ça sert à rien de toute façon
0: euh... ouais de toute façon le bus euh, au Sri Lanka euh, roule quasiment au bord des falaises
1: c'est ça donc, à de peu toute près, façon,
0: si le bus tombe, il tombe. La, la ça, ceinture, ne euh, sert à rien, oui, voilà, très euh, clairement. Voilà, C'est euh, ouais. ça, euh, ça,
1: ça, ça. Mais bon, euh, quand t'es dedans, tu sais que t'en as pour 15 jours, quand même, quasiment c'est long
0: 100 jours en bus
1: non mais disons pas en fait on, chaque soir on change de site ouais. mais chaque journée pour visiter les sites on avait en moyenne 4 à 5 heures de bus ah. ce qui est vraiment énorme sur une journée c'est de la fatigue mmh. bah, t'es pas bien en bus parce que voilà les routes sont tellement euh, que ça a été vraiment une petite complexité et puis là l'effet gros c'est faire sentir pour une fois alors déjà toi qui est informaticien et peut-être un peu euh, mathématicien à tes heures perdues euh, tu te dis sur un groupe de 15 quelle est mon, ma chance ou ma malchance de me retrouver avec 14 nanas on euh, en parle de ça
0: alors statistiquement euh, sachant que nous sommes actuellement dans le monde euh, Bon, les chances sont faibles c'est arrivé okay.
1: il y avait un couple et, euh, et le reste était des filles et alors c'était pas des filles genre euh, bon c'était des filles filles c'est à dire que quand elles allaient randonner elles se maquillaient moi ça je comprends pas le concept mais je respecte hein. mais quand tu fais en tout un bus parce que t'es en train de te mettre du mascara moi ça ça m'énerve donc déjà je pense qu'il y a pas mal de petites choses toutes petites qui, qui m'ont pas mise dans une euh, dynamique forcément très positive, le mieux ça a été le soir du tour de table, le premier soir on essaie de faire connaissance ouais. puis là chacune décrit un peu, bah bonjour, je m'appelle un tel j'ai tel âge et j'ai un chat oh, putain. puis au bout de la treizième arrive mon tour
0: <rire> donc, la treizième euh, fille qui a tel qui, âge et qui a un chat
1: ouais et là j'aime les chats hein. mais euh, je, je fais une blague <rire> je dis bonjour je m'appelle Anne-Sophie bah, je travaille à tel endroit j'aime faire ça enfin en fait je ne suis pas que parce que c'était oui j'ai un chat mais je suis célibataire et j'ai un chat c'était un peu le leitmotiv groupir parce qu'apparemment tu ne peux pas être célibataire sans chat
0: c'est un que, concept euh, apparemment. tu veux dire euh, je crois que par la loi Sri lankaise oui. interdit <rire> je crois que la loi Sri interdit le, le fait de posséder un chat si tu es en couple
1: voilà donc euh, c'était avéré mm -hmm. ils ont
0: aussi peut-être euh...
1: c'est moi qui ai du corps la loi ouais. puis en présentant et je dis je fais partie du CCC donc là tout le monde qu'est-ce que c'est le CCC c'est le comité contre les chats <rire> je me suis fait plein d'amis soir là donc les gens n'ont pas d'humour voilà donc ce <rire> s'est tout de suite avéré <rire> donc je suis restée beaucoup avec ma copine je et c'était très bien quoi <rire>
0: c'est vrai, vrai. <rire>
1: et t'es un chien bah non alors
0: que j'adore les chats
1: non mais moi aussi c'est pas la question même si je suis allergique mais ça reste pas la question mais en tout cas ça, ça mettait un peu le ton mais euh, non au delà de ça on est parti euh, c'était au milieu du séjour faire une rando vraiment dans un endroit perdu inaccessible en, en bus donc ils nous déposaient à un, un endroit T lambda puis on, on crapahutait euh, donc dans les montagnes magnifiques et tout ça euh, sachant qu'au milieu on avait quand même des gens qui n'étaient pas tous très en forme une euh, qui, qui avait un problème au cœur enfin donc là enfin <rire> non non mais c'est quand même assez mythique et là ils se disent on va mettre deux guides parce que c'est quand même chaud patate on met deux guides
0: ouais. moi j'aurais mis deux guides plus un véhicule ça <rire> oh,
1: aurait été mieux mais De véhicule pas potable <rire> Maman, bah c'est ça. Tout le temps. Donc là, on part et tout, on est tous contents, hein, ça se passe bien, c'est pour une journée, donc on prend, entre guillemets, les vivres pour une journée et l'eau pour une journée. Euh, on, on cherche pas plus, enfin, une journée, non, c'était genre 5h comme d'habitude. Sauf que non, euh, non, non. Au bout de 4h30, on est en bas d'une falaise qu'on qu a quand même descendue, hein, euh, et c'est pas facile de descendre, contrairement à ce qu'on veut
0: euh, penser. Elle avait oublié son mascara en
1: <rire> Et pas du tout. Là, le guide nous regarde en disant Bah là, je je connais pas la route, quoi.
0: Ah, le guide était perdu.
1: Le guide était perdu. Et là, tu te dis, c'est pas mon signe.
0: Bah non, quand un guide est perdu, c'est très mauvais mm, signe. Euh, moi, qui ai quand même pas mal de notions sur tout ce qui est euh, euh, vie, ouais. euh, si le guide est perdu. Euh,
1: Mais sauf qu'il nous dise pas, hein, tu t'en doutes. C'est que oh bah on va remonter en fait ce qu'on a descendu depuis deux heures. Et toi, t'es déjà rincé. Hein. Bah non. Ah si si, on a fait sens inverse. Sauf qu'en fait, il a pas retrouvé le bon chemin. On s'est retrouvé. Euh,
0: Excuse-moi, je t'en prie les guides ils étaient locaux oui ou c'était locaux des... ok d'accord
1: locaux mais sans téléphone en tongs enfin des vrais quoi bah oui oui des... tu vois
0: des guides locaux des guides locaux oh, ouais okay. ouais mais du coin. Le guide local, souvent, <rire> pas de téléphone et un tongue. Oui, c'est un concept ça, de base aussi. Ah,
1: tu es local. guide, non ouais. T'as euh... pas de carte non plus, évidemment.
0: <rire> et ça fonctionne dans tous les pays. Oui. Islande, Russie...
1: C'est génial. C'est magique. Concept, non, fait. mais on connaît. Sauf que là, bon... Donc, on se dit, c'est pas grave, on a encore la niaque, on a encore un peu d'énergie, on y croit. On remonte la montagne. On arrive au milieu d'un endroit, on ne sait pas trop où on est, puis le guide non plus, toujours pas, puis... Là, il y a quand même une tension qui se commence à se faire sentir. Ça fait 7 heures qu'on marche, on n'a plus d'eau, on se dit, on ne sait pas où on est, il ouais. n'y a pas d'habitation. Mmh. Je ne sais pas pourquoi on croise des gens, quand même des gens qui habitent apparemment ici, okay. euh, qui te disent, ah, mais non, mais il n'y a aucun moyen de communication avec l'extérieur. Très rassurant toujours. Euh, la nuit commence à tomber.
0: Donc toi, tu le sais parce que tu parles Sri Lankais euh...
1: Évidemment. Non. Okay. Et certains parlent anglais, heureusement. Okay. Ouais, okay. Et okay. puis en fait, on, là, on demande à notre guide de, de nous dire vraiment qu'est-ce qui se passe parce que... Ouais. <rire> On a besoin de
0: savoir. Oui.
1: À un moment donné, ça change rien peut-être, mais...
0: Parce que vous allez le taper, sinon. Là, vous...
1: On avait encore un peu besoin, donc on ouais. attendait, mais... un ouais, euh... enfin,
0: guide qui ne connaît pas le chemin ne sert ouais. plus à rien.
1: C'est ça. Du coup, c'est des locaux mm. qui ont été chercher d'autres gens qui connaissent l'endroit, <rire> parce qu'eux-mêmes ne savaient pas trop, pour nous emmener au point de ralliement où le bus nous attendait, en fait. <rire> Sauf que ce n'était pas genre à cinq minutes. Euh... Bon, moi, je commence à faire une crise d'asthme. Je pense entre entre l'asthme et le l'angoisse, tu vois. Ouais. J'étais vraiment en mode, mais euh, mais ta mère, rentré, c'est moi. Non, je pas inquiète par rapport à ça, mais j'étais juste fatiguée. En fait, j'étais vraiment épuisée. Puis personne là pour te porter, évidemment. Hein.
0: Bah, bah, vous êtes tous inconnus quand même.
1: Bah, on se connaît pas. Oui, puis j'avais pas forcément créé un lien
0: <rire> avec ouais, bah les déjà, gens sur cette. Et oui, tu faisais partie de la ligue des gens qui mangent <rire> du euh,
1: Non, mais... pas qui mangent. C'est
0: que. Non, tu as dit, oh, non. Le micro était coupé.
1: Pas du tout. Mais bon, et euh, en fait, alors là, le truc qui est hyper drôle, c'est qu'on se retrouve à retraverser une forêt parce que sinon, c'est pas drôle. Euh, sauf qu'en fait, euh, les gens étant plus ou moins fatigués n'ont plus le même rythme, la même cadence pour descendre. Oui. Euh, parce qu'on est vraiment tous. Euh, et en gros, euh, c'est genre euh, à la pierre, faut tourner à gauche. Donc chacun crie à chaque fois qu'il arrive à la pierre, à la pierre, faut tourner à gauche. Toi, t'es là, mais on va en perdre en fait dans l'eau. Entre bah, ceux qui ont envie de faire pipi, il faut pas s'arrêter, sinon tu les perds. C'était vraiment non, compliqué. Oui, puis,
0: mais vraiment. Est dans une montagne, il y a beaucoup de pierres quoi.
1: Oui, bah fallait pas se planter de pierres. Ah, Donc oui. on essayait à chaque fois de faire vraiment un vrai relais, ce qui crée une solidarité hein, pour le coup. Ça nous a quand même pas mal soudé là. Et euh, on est arrivé, euh, bah, en fait on devait arriver pour souper à la base à un endroit. Hein, on a juste, euh, non on a juste fait pipi et puis on est reparti en bus parce que là euh, il faisait nuit noire et qu'on voulait juste rentrer euh, se pioter. Voilà. Mais euh, je pourrais pas dire que l'expérience a été drôle. Euh, le début l'excursion était belle, mmh. euh, mais c'est vrai qu'après tu es dans la douleur en fait. tu as mal aux jambes, tu es fatigué, puis t'as juste envie d'entrer de quoi. Et puis tu te dis mais alors okay. petite anecdote quand même drôle. C est c est... Enfin drôle non c'est pas drôle. il euh, bah, y a une des filles en fait à un moment donné qui a comme glissé, sauf qu'elle a glissé, mais c'était un ravin derrière, donc elle s'est rattrapée aux branches. Donc nous, on a dû essayer de trouver un système D avec des branchages pour la remonter.
0: Mais c'est pas drôle du
1: tout. Ah, mais c'est pas drôle du tout. Bah oui, moi
0: je pensais que
1: c'était c'est drôle. Parce qu'on l'a sauvée quand même. Mais on s'est dit, c'est l'apothéose, quoi. Il aurait manqué plus que ça. Pour que...
0: Si elle était tombée, elle serait tombée de haut. Ouais, non, ça aurait été, ça aurait été elle serait dramatique.
1: Décédée. Franchement, ou bien amoché. Ah ouais Ah non, mais et on s'est dit, tu vois, les guides sri-lankais, ça conne ses limites, quoi. Bah. Non, je pense qu'en fait la problématique c'est que ils ont pas assez balisé les sites dans lesquels ils nous emmenaient
0: mmh.
1: on n'est pas non plus des experts on s'est jamais prétendu en être d'ailleurs euh, nous on respecte les normes de sécurité qui nous sont dictées c'est-à-dire zéro euh, et c'est vrai que c'est juste la bienveillance entre nous qui permet qu'il n'y ait pas eu d'accident grave à mon avis ouais. et je trouve que c'est là quand même où le bas blesse
0: parce que c'est euh... Donc en l'occurrence pour l'organisme il euh, n'y a, a pas quelqu'un qui est avec vous Enfin, il a pas quelqu'un Un, Un guide pas.
1: local, il n'y a que du local.
0: Ok, c'est que des guides. Qui euh... parle anglais Ok, donc euh, le soir, euh, vous arrivez finalement au point de rayonnement. Ouais. Euh, Exténué.
1: Ouais, on ne mange pas, non. Ok. On a loupé l'heure, de toute façon. Ouais, on, on
0: en... a.
1: Ouais, on a encore deux heures de bus, c'est bien pour nous achever. Puis hum. après, on s'est couché, je crois.
0: Ah, ouais. sale, hein.
1: Alors, les hôtels, souvent, étaient comme en périphérie des villes et forcément, le soir, pour sortir, bah, tu oublies. Donc, euh, pour le Sri Lanka, vraiment pas terrible. Autant en Bali, c'est exceptionnel. Mais des sites de malade. Magnifique. Pour, pourquoi Je ne sais pas. Enfin, euh, après, ça dépend des voyages et de comment c'est organisé. Mais il euh, y a eu que des bonnes surprises à Bali. Et c'est vrai que le Sri Lanka, euh, comparativement, ça a été euh, pas des déceptions. Par exemple, tu vois, il y a un soir, on, on avait vu un spectacle de danse et de musique. Donc, traditionnel. Donc, vraiment, avec les habits, tu vois, c'était vraiment chouette de découvrir un cette culture locale. Ouais. Et en fait, à un moment donné, ils font genre brûler un truc. Sauf que normalement, c'est dans le spectacle, tu vois. Sauf que là, ça a pris le
0: on a les choses tout le monde commençait à tousser en est-ce que c'est normal. Il y a la fumée noire qui sort du bâtiment. Ah bah Alors, une petite information. Oui. Donc, si tu vois un Sri Lankais, un Sri -Lankais avec un extincteur c'est pas normal
1: <rire> <rire> voilà mais au début on se dit ah c'est dans le chaud et tout non. puis à un moment donné on se dit ah bah c'est chaud mais c'est ouais. pas dans le chaud <rire> donc euh, anecdote aussi et c'est vrai par contre ce qui est magnifique euh, je vous laisse au Sri Lanka il y a des chauves-souris euh, géantes enfin en tout cas très grosses pas comme celles qu'on connaît ici et ça c'est impressionnant c'est que le soir au niveau des chauves-souris géantes bah vachement plus grosses comme... que ce que tu Genre... connais quoi
0: pas Batman oui c'est pas vrai. loin oui je... tu viens de me ouais, <rire> Alors il faut savoir que moi dans ce podcast je ne sers qu'à faire des blagues. Oui. Si tu fais des blagues que j'allais faire, je, vraiment je n'ai plus aucune utilité dans Si ce si podcast. parce
1: que je trouve que c'est sympa, j'ai l'impression de parler à quelqu'un bah quand même. Oui, oui,
0: Donc euh, tu utile. Okay. Bah, bon, reste bon, okay. bon, s'il te, que te je vais, plaît. Je vais rester dans mon canapé. Et dans ton canapé. <rire> et mon canapé et dans ça, mon
1: ça me gênerait. Okay. Par contre quand tu partiras tu claqueras pas la porte s'il te plaît. Okay. Okay. <rire> c'est un peu désagréable. Oui,
0: <rire> Donc les choses sérieuses géantes. Oui. Et
1: en fait au crépuscule. Elle, elle, elles volent toutes. Sûr, hein. Non, mais regarde, franchement, c'est. j'ai pas mon téléphone avec moi. Il est... est là ton est... cellulaire. C'est quand même assez rare.
0: Ah ouais, des choses sur le géant.
1: Non, non, franchement, c'est impressionnant. Ok. Je, je regarde ton téléphone. Et quelquefois, que t'envoies des des morts qui pendent sur les, les fils.
0: T'envoies des morts. Ouais, ça
1: c'est moins. <rire> non, un peu plus bloqué. Mais non, tu vois, j'ai du mal avec le Sri Lanka. Tu m'as lancé sur les anecdotes, mais toutes celles que j'ai en mémoire,
0: c'est pas très positif. là, parce que nos auditeurs, ouais,
1: ils vont pas vouloir d'aller Mais c'est un très beau pays je pense qu'il faut quand même le dire.
0: Ah oui, oui, c'est... Tu, de... tu les vois, tu les vois Bah oui, oui. c'est... Oui. De... C'est de la taille d'un enfant de 5-6 <rire> ans en fait. À partir du moment où... La... Ouais. Moi j'ai un... une échelle, ça s'appelle l'échelle... Richter Non, c'est pas l'échelle de Richter, c'est l'échelle de... Et là je suis en train de chercher ma blague, c'est de... l'échelle de... de Happy Mill. À partir du moment où l'animal est plus grand qu'un enfant de 6 ans <rire> c'est potentiellement un animal qui peut me tuer puisque j'ai le physique d'un enfant de 8 ans Là, Mais
1: mais euh, je sais pas si c'est celle-ci exactement si tu dois Sri Lanka je sais pas si c'est les mêmes mmh. mais en tout cas c'était peut-être pas aussi gros je m'en souviens enfin voilà mais en tout cas <rire>
0: <rire> je, je, alors je peux pas dire aux auditeurs je vous montrer l'image non c'est dommage. dommage mais ça c'était des
1: paysans quand même on a trouvé un petit exotisme là-dedans ah, okay.
0: mmh. <rire> <rire> donc le bâtiment prend feu oui et non, rien à voir avec la. la c'était juste
1: avant les chauves-souris. Ok, ok. Où t'es là, j'espère qu'elle va pas se mettre dans mes cheveux, quoi. <rire> parce que, <rire> non, parce que mes parents ont toujours fait peur
0: de enfants en me disant Mais les chauves-souris, t'as mis les cheveux. Pourquoi Non, parce <rire> que, non, en fait, la, vu la taille de la chauve-souris, si elle se met dans tes cheveux, en, mort. Fait, euh, bah, en fait, elle se met dans tes vêtements. <rire> dire, elle elle s'habille comme toi, en fait. En si vous vu la taille, là. Euh...
1: Mais euh, non, c'était impressionnant. Et. Euh... Qu'est-ce que je veux te raconter d'autre ah, À propos des chauves-souris, on a été dans un temple aussi. Alors, c'est pareil, c'est euh, des temples où, en fait, euh, quand t'es une femme et si jamais tu... as tes périodes, tu n'as pas le droit d'y rentrer. Ok. Les gens qui font pas un chèque, hein, évidemment. Okay. Tu t'en doutes, mais, doute, euh... mais c'est à la parole de la personne. Ouais, quoi, pas resté... Parce que t'es comme impur à ce moment-là, et okay. t'as pas le droit d'entrer dans le temple.
0: Ouais. Et dans beaucoup de cultures, ouais. euh, on considère qu'avoir ces règles, c'est Voilà.
1: Ouais. Donc, on respecte si jamais c'est pu rentrer dans le temple. Et en fait, dans le temple, il y avait une grotte avec que petites sources et, euh, et, et elles sont comme adorées voilà oh ouais et euh, c'est particulier aussi c'est vrai c'est c'est lent dans la culture selon pareil mais, mais te euh, euh, aurais, un aurais, aurais vraiment adoré ouais donc euh, donc voilà pour pour Lanka, à peu près euh, sinon euh, je sais pas parler l'Égypte
0: non l'Égypte oh, j'aimerais tellement y aller
1: pas très longtemps après euh, les attentats qui avaient lieu au Caire donc forcément peu de personnes qui voyagent peu de
0: touristes ouais euh, on est à combien, combien combien de temps après les attentats je
1: crois je dirais un an ou deux année. ans je sais je pourrais pas être exact je vais dire des bêtises mais tu veux checker ouais. en tout cas pas de touristes euh, du coup des offres imbattables on avait deux semaines une semaine sur une croisière sur le Nil sur un bateau et une semaine bon en tout inclus là qui n'a rien d'intéressant à relater mais en tout cas la semaine sur le Nil c'est juste euh, à tomber par terre. Je pense que c'est très différent de Bali parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes genres d'activités. Mais euh, le Nil est, est, un, est très large et majestueux. Euh, t'as as une ambiance, t'as as, as quelque chose qui est un unique, nulle part ailleurs. T'as les félos qui se mettent sur le bord pour te vendre des trucs. Je sais pas, c'est très particulier, c'est... C'est très méditerranéen. C'est vrai que du coup, c'est on se retrouve plus finalement dans ce genre de pays que pour moi, euh, Bali ou Sri Lanka, où pour le coup, c'est très différent culturellement, voilà, comme tu disais, les temples, euh, les offrandes, tout ça. Mais là, en fait, c'est... Euh c'est chaque journée on découvre un temple mais du coup c'est le bateau qui nous y amène donc il n'y a pas ce côté randonnée pour le coup mais il y a côté découverte le côté histoire le côté euh, pour le coup gigantisme quoi c'est euh, quand tu quand tu visites par exemple une tombe et que tu comprends comment ça a été fait et tu es dans un endroit euh, pour le coup qui a une histoire qui a une recherche qui a un côté scientifique je te demande comment ils ont fait, les gars. Quoi. Moi, ça me fascine.
0: Ouais,
1: Et les hiéroglyphes, t'es devant, t'es là, waouh, je les vois en vrai, t'en as vu. Tout le monde a regardé euh, à la télévision euh, des choses sur l'Égypte. Personne n'est passé à côté de Et
0: puis, ça fait partie du programme scolaire français.
1: Mais euh, du coup, je sais pas, tu as comme une sorte de connaissance avant d'y aller, et en même temps, tu te rends compte que, non, tu, tu ne connais rien. Donc là, on avait un guide sur place avec nous, pour le coup, qui était vraiment euh, bah, ouais. hyper calé. Et bon, alors, je te cache pas que j'ai tout oublié, malheureusement, mais sur le coup... Non, euh... non mais j'ai des images, oui. j'ai euh, des histoires qu'on... Mais il y a propre. tellement de choses, ouais. c'est tellement riche, ouais. tu... et de savoir ce que... Les, les, les noms des, des, même des, des rois, euh, c'est particulier. Tout le monde connaît tout son Camon, néfertiti oui, ceux-là, on les a. Mais t'as tous les autres qui ont ouais. aussi eu leur rôle. Puis ce qui est génial, c'est justement quand tu vois un hiéroglyphe et puis qu'on t'explique, ben, là, celui-là, il voulait dire ça. Puis en fait, quelqu'un a gratté ou l'a modifié pour mettre, euh, je sais pas si c'est un panthony, mais en tout cas, pour mettre euh, son nom à lui et puis marquer euh, son emplacement, en ouais, fait. Moi, ça m'arrive
0: tout le temps. Ouais. La boîte aux lettres, je me souviens, j'ai vécu quelque part, la personne, elle changeait tout le temps de nom sur la boîte aux lettres. Je garderai pas ça. <rire> je vais
1: <l> les couper. <rire> mais ça pour dire que... Un émerveillement. Chaque jour a été un émerveillement. Le temple de Philae, par exemple, a été déplacé pour pouvoir être conservé. Le, quoi Le temple de Philae. Mmh. Euh, donc, on t'explique où il était à la base. Parce que Je pense ouais. qu'ils qu sont montés des eaux, probablement. Où, bah, il était plus sécuritaire, donc on l'a mis ailleurs. Mais pour autant, il est resté quand même dans son jus, tout ça. Mmh. Et c'est vrai que... Je sais pas, alors par contre la grosse difficulté de l'Egypte c'est la chaleur, alors, évidemment je suis partie en plein été, euh, bon 45 degrés, donc toutes les excursions se passaient très tôt le matin, on partait à 5h, on était pas mal décalés euh, dans les journées, moi ça me dérange pas même en vacances de, de faire ce genre de sacrifice qu'il n'y en est pas un, hein. quand tu vois autant de choses belles, tu t'es juste ravi quoi. Bah
0: ouais, Et puis avec puis après, aucun tu touriste. l'après-midi à chiller, faire ciel, une avec... piscine
1: sur le toit du bateau, c'était voilà. correct. Ouais, on était vraiment puis même la, la cabine en elle-même c'était un peu euh, moi qui ai beaucoup lu agatha christie chose comme ça je sais pas je me retrouvais aussi dans une sorte d'environnement euh, euh, très euh, bah, très loin de ce que je connais donc en fait très dépaysante. Mmh. et c'est ça que j'ai adoré c'est le côté on n'est pas si nombreux que ça c'est pas le gros bateau on parle pas euh, du titanic là et en même temps, tu vois rien que le bateau a quand même lu une odeur, un rouage archaïque. Tu sens que le bateau, il a roulé sa bosse, quoi. Quand en parlant, j'ai l'odeur qui arrive, qui était très désagréable pour autant, mais qui fait partie du souvenir, en fait. Okay. Justement, ça rajoutait, en fait, à, à voilà à ce qu'on vivait. C'était pas du tout euh, classique. Pour moi, c'était un ta voyage...
0: Euh... Excuse-moi, tu avais ta, ta propre chambre J'étais avec
1: une amie, donc on avait une cabine pour deux. Donc, chacune une couchette euh, ouais. individuelle.
0: C'est grand comment
1: c'était pas très grand, mais c'était confortable, c'était euh, tout en bois, euh, tout était mignon, tout était à sa place, pas de furiture par contre, très simple, très sobre, mais euh, t'avais plaisir à retourner dans ta cabine. Ouais. et euh, non enfin Franchement, je crois que c'était mon premier vrai grand voyage quelque part, et, euh, et je trouve ça m'a donné le goût à mon avis de... Tenter des expériences et de voir un peu plus ce qu'il y a autour de, ouais. de
0: mon petit monde. Donc, donc là, ton voyage en Égypte, tu es euh, en bateau. Ouais. Euh, que en bateau C'est une croisière Une semaine pour, en bateau euh, de voilà. croisière, ouais. Et après, vous, vous vous arrêtez à des ports en particulier
1: ben, On ou... s'arrête, on est parti de Luxor, et puis on a fait toutes les, tous les temps qui se trouvaient sur la route. et puis euh, Après, on a été une semaine, donc, comme tu disais, qui est moins intéressante en de inclusive pour aussi euh, l'accès. Mais c'est pas... Euh, ça fait pas partie pour moi de l'Égypte,
0: quoi. Ouais. Ça vous fait... sortiez Vous avez une petite sortie Ah non.
1: Avez... Pour le coup, c'est horrible. C'est vraiment euh, un peu comme Punta Cana, en gros, ouais. hein, où euh, t'as le resort, et puis ouais. c'est tout. C'est un homme land à côté. Et
0: ouais. après, euh, Punta Cana, pour, avoir, pour y avoir été, euh, donc Punta Cana, c'est en République dominicaine, il y a beaucoup de d'inclusives, etc. Donc Je suis allé l'année dernière, deux ans, C'est dangereux de sortir. Oui. Tu vois, là, en Égypte, euh,
1: c'est dangereux aussi. Donc, les aussi filtres, oui. okay. Bah tu vois, il y avait une excursion au Caire qui était possible.
0: Mmh.
1: Je n'y suis pas allée. C'était une expérience. J'aurais pu mmh. voir d'ailleurs les pyramides, chose que je n'ai pas vue, mmh. parce qu'il faut savoir que les pyramides sont près du Caire et non pas ailleurs. Mmh. Euh, mais justement à cause des attentats et de l'environnement, enfin c'était, c'était à mon avis, pour moi, j'étais pas sécure, Je me sentais pas. On a été voir euh, comment ça s'appelle le le pharaon Non, non, on a été voir les tombes, mais on a été voir le barrage.
0: Oui, le, le barrage d'Aswan.
1: Tout à fait. Merci <rire> beaucoup,
0: monsieur érudition. Merci beaucoup, Google. <rire> <rire> non, on ne dira pas.
1: Que non, on ne le, le dira pas, ça pue pour un couple au montage. De hein. juste avant, Tellement pas. Du <rire> coup, j'ai regardé. Hein. le barrage Aswan, en fait, pour s'y rendre, on part très tôt le matin. On est dans une sorte de bus blindé. Hum. Euh, donc on est euh, avec des grillages enfin euh, accompagné d'une voiture à l'avant et à l'arrière euh, de police pour euh, sécuriser ok c'est pas très rassurant
0: bah à partir du moment où tu as des véhicules de police qui t'encadrent ouais euh, non c'est pas rassurant donc
1: euh, fallait comme le faire c'était compris tout ça enfin je veux dire c'était euh, a priori quand même euh, cadré ouais. donc euh, faut quand même savoir qu'en Égypte il se faire des enlèvements enfin c'est pas ouais. non plus l'endroit le plus calme au monde hein. ouais. euh,
0: euh, voilà on parlait tout à l'heure de de savoir la, de connaître la date mm -hmm. oui oui euh j'ai regardé, il y a eu des a, en fait, il y, y a des attentats tout le temps euh, au Caire. Oui. Donc 2005, j'ai vu 2011, euh, 2007, 2019. Euh, il y a eu, ouais, donc, en mm. fait, ok, donc toi, t'as été euh, à poste 2011. Mm. Euh, ok. Mais, euh, donc là, vous allez au barrage d'Aswan, mm. euh, police autour de vous.
1: Voilà, donc on a droit de descendre du bus quand même pour prendre une photo, mais pas longtemps. Et il euh, y a un poste qui vérifie aussi euh, avant d'arriver euh, nos identités. Euh, donc c'est euh, pas c'est pas détendu. Là, c'est pas une façon. Euh, très agréable de, de voyager pour ouais, le coup euh, et d'où le fait que moi aller au Caire euh, ouais. m'a pas forcément tenté ouais. euh, donc j'ai préféré euh, voilà faire autre chose mais euh, après ben bah, voilà on ne sait jamais si on y retourne ou pas c'est vrai que euh, faut savoir profiter des opportunités mais euh, mm. je pense aussi sentir les choses et pour le coup moi je les sentais pas donc euh, je voulais pas aller à l'encontre de ça donc euh, voilà mais euh, en tout cas euh, vraiment un voyage mémorable et euh, qui était vraiment hyper intéressant euh, ce que j'aime, en fait, aller dans le voyage, c'est l'aspect euh, culture et détente. Et là, je pense qu'il euh, y a vraiment les deux. Puis surtout... Euh quelque part peut-être un peu plus de liberté qu'avec euh, comme je te disais l'organisme euh, avec lequel j'étais partie où euh, où là bah, c'est vrai qu'on te dit à quel moment euh, tu dois euh, être prêt à quel moment tu pars enfin t'as vraiment pas de latitude pour t'organiser si t'as as envie de rester dans une ville tu peux pas il euh, y a déjà des trucs qui sont prévus donc euh, si t'as pas envie de visiter par exemple la fabrique de thé euh, pour touristes bah t'as pas le choix tu la visites quand même et c'est vrai que c'est euh, c'est le jeu. Donc, il faut dealer avec. Mais euh, après, c'est vrai que c'est un tout en clé en main. Et euh, tu pas besoin de réfléchir. Et tu sais aussi, finalement c'est bordé. Donc, c'est quand même confortable parce que tu n'as pas à te creuser la tête euh, sur ton planning. Donc, c'est... ça. Enfin, je veux dire, il y a des plus, il y a des moins. Rien n'est parfait. Moi, j'ai quand même aimé euh, cette façon de voyager parce que justement, euh, la première fois, j'y allais toute seule. Donc... Euh c'est vrai que ça va permettre de faire des rencontres, mais pareil, elle a des belles rencontres aussi. Enfin, à Bali, pour le coup, une amie, elle, qui venait de Hong Kong à l'époque, qui nous avait rejoint un jour après, et euh, et finalement qui a vécu après en Corée, qui maintenant vit à nouveau en région parisienne, mais qui travaille aussi bien sur Paris et l'Inde. Euh, et du coup, tu vois, c'est des expériences pour le coup, on se parle encore beaucoup, et euh, c'est génial. C'est mmh. génial parce que tu dépasses les frontières, tu et les gens qui ont voyagé ont quand même une ouverture d'esprit que tout euh, ouais. d'autres n'ont pas.
0: Ouais, complètement. Voyager ouvre, ouvre l'esprit, permet de d'accepter des choses que tu que tu n'accepterais pas. De, te montre qu'en fait, bah les autres sont différents, font différemment de toi et il faut aussi l'accepter mmh. j'ai encore un peu de mal moi euh, tu vois, notamment ici avec le Québec où des fois il y a des choses que j'accepte pas des, une manière de travailler euh, qui est pas celle euh, à laquelle j'ai été habitué mmh. notamment on parlait tout à l'heure bah, du fait que ma fenêtre de salle de bain euh, n'a pas été terminée quoi. c'est pas possible tu peux pas commencer un travail et pas le terminer c est, c est, pour moi c'est impensable
1: j'ai attendu un mois et demi que ma des toilettes soient changées
0: ouais tu vois il y a comme ça même un truc ça. Style. Ouais. et en fait ben bah, euh, bah, c'est comme ça que ça se passe c'est il faut être patient c'est une culture euh, donc il faut il faut l'accepter euh, il y a d'autres pays où par exemple je sais pas il y a des pays où la culture est vraiment différente qu'on pourrait prendre comme exemple je sais pas le Japon euh, mm -hmm. culture de la politesse
1: tout à fait euh, le respect mm -hmm. mm.
0: Oui, il ouais, y a plein de choses comme ça, effectivement. Ça, ça, nous, ça nous oblige un peu à, à être ouvert, à voir plus loin que d'autres.
1: Puis paradoxalement, tu vois, moi qui suis quelqu'un qui... Euh, bah, je suis bilingue quasiment espagnole, donc j'ai vraiment une appétence pour cette langue. Je trouve que bah, voilà, c'est chantant, c'est vivant. J'ai vécu à Madrid pour les études pendant six mois, quand j'étais en BTS. Donc ça, ça remonte maintenant, mais j'ai vécu à Madrid... Je connaissais déjà Barcelone. Euh, j'ai été plusieurs fois à Barcelone, mais euh, j'ai adoré la ville de Madrid. Elle est vraiment... Elle regorge de plein de choses super intéressantes. Pour le coup, culturellement parlant, elle a des musées qui sont tombées par terre. Elle a une belle dynamique. Je, presque, je préfère à Barcelone presque parce qu'il y a moins ce côté cosmopolite, certes, mais plus ancré. Puis, centrée, donc dans le pays, et c'est vrai que... Pas délaissé, mais euh, oui, il n'y a pas la mer. Oui, il a pas la mer. Mais en même temps, ça fait comme un tri aussi par rapport aux gens qui ont envie de s'y ancrer, j'ai l'impression, dans cette ville. Et euh, je, je pensais vraiment qu'en étant là-bas, c'était une, potentiellement une, une ville la, dans laquelle j'aimerais peut-être vivre. D'ailleurs, à la fin de mon stage, mon, mon boss m'avait proposé de, de rester euh, pour m'embaucher. Moi, j'avais pas encore mon pts en main, donc j'ai pas voulu. Euh, je voulais faire les choses proprement, mais en fait, je me serais pas vue y vivre euh, parce qu'en fait, il y a tout l'autre côté <rire> euh, dans le rythme de vie, dans la culture, qui fait que je m'y retrouve pas. En fait, moi, je suis quelqu'un qui adore finalement le rythme anglais, anglo-saxon. J'ai découvert à par la suite en vivant à Oxford, je te dirai après, mais. C'est vrai que le, le côté, bah on soupe tard, enfin on soupe tard, on dit pas comme ça, mais on dit une tard. Euh, on, on fait du boulot, on est bruyant, on est très fashion, on est, euh, on est, euh, on est un peu mature, on est latin en fait, tout simplement. Ouais, mais, latin, mais latin, mais latin fort fort. Mmh. C'est que
0: euh,
1: même c'est différent d'Italie encore. Ouais. Et c'est vrai que moi je trouve ça fatigant. Autant pour des vacances, j'adore,
0: mmh.
1: parce que c'est un rythme pour moi qui fait vacances. Mais à l'année. Tu vas me dire c'est un tu bizarre, pas te sentir en vacances de l'année Pas bah, en fait non. Moi j'aime les contrastes et là je trouvais qu'il y en avait pas suffisamment pour moi. Donc c'est vrai que, du coup avec cette expérience, j'ai euh, pour moi l'Espagne ça reste voilà l'amusement, mais pas euh, pas la vraie vie du travail. Et euh, ensuite j'ai une expérience euh, à au niveau de, de, de ma licence professionnelle où je suis partie à Oxford pour six mois un stage pour clôturer mon année. Et là, c'est un peu de révélation, dans le sens où, euh, boire des pains d'après le boulot, euh, moi j'aime bien. Non, j'aime bien le, le côté... Euh... Je sais. Ouais, ouais, bah voilà, bah voilà, je suis démasquée. Non, mais j'aime le côté
0: convivial,
1: j'aime le côté euh, très friendly, euh, j'aime le climat. J'aime pas la chaleur en fait, donc hum. forcément Madrid, est compliqué.
0: C'est quoi point. le climat J'allais donner... Tu vois la Bretagne voilà attention quand même parce qu'on a certainement des bretons qui vont nous écouter tu vois l'ombre ben voilà <rire>
1: ok non c'est un okay. temps
0: euh... c'est gris
1: c'est grisonnant c'est okay. pas très chaud c'est pas très froid non plus non mais toujours est-il que voilà j'ai découvert Oxford bon déjà Oxford est une ville magnifique hein. c'est euh... c'est un joyau tout est beau
0: ouais
1: tout est beau. Beaucoup de beaucoup d'écoles euh, qui sont comme dans des pas des monastères, mais euh, oh, je permets mots, Mais c'est très typique, c'est très tout est bas, c'est des petites constructions. Il y a une magnifique bibliothèque. Euh, c'est chargé d'histoire. C'est euh, rien à acheter. C'est pas
0: Oxford où il y a la bibliothèque qui a servi de lieu de tournage pour un film Harry Potter Si, si. Si, ça ouais. Ah mon dieu.
1: Et moi, j'ai vu en face de Pratchard oh College. Oh. Je suis un
0: grand fan d'Harry ouais. Potter.
1: Bah voilà. je bah, du coup, Harry Potter met bien un peu le ton sur l'énergie que vous peut avoir dans cette ville. Ouais. Et quand il y a, c'est vraiment la même réalité. Mm. Et, euh, et pareil, je trouve qu'il y a une, une sorte de liberté. Euh, d'expression euh, que moi je retrouve un peu au Canada et aussi à Berlin euh, dans le sens où les gens ne te regardent pas en fait t'es comme tu es si tu veux avoir un goût qui paraît peut-être bizarre pour les autres, pas standard. En fait, on s'en fiche. Ouais, c'est votre problème. C'est puis tu fais comme tu veux en fait. Mmh. Et je trouve que moi j'ai pas connu ça en France. Peut-être que j'ai pas eu des bonnes expériences aussi.
0: Bah oui, c'est possible. C'est possible. Lyon hein. ne représente pas la France.
1: Hein ah non, loin de là. Puis de toute façon, j'ai vécu que 17 ans à Lyon finalement et qui ne représente pas finalement ma plus grosse expérience de vie euh, en tout cas d'adulte ou ouais. postado là. Hein, mais euh... mais ouais, je sais pas. Je, je trouve que c'est ce que dégage aussi Montréal. C'est une liberté d'expression et de, tu peux être qui tu es ou qui tu veux aussi. Ouais. Mais bon après ça peut devenir compliqué là. Mais ouais. je veux dire pas là que tu c'est le bon endroit pour pour se so... pour se retrouver et puis pour euh... décréter bah voilà. Euh... Moi je suis comme ça en fait. Ça c'est important.
0: Mmh, je comprends. Hein, je comprends. Mmh. Donc combien de temps à Oxford Juste six mois. c'est vraiment... Juste six mois. Ok pour ouais. un, pour le... les études. Ouais. Ok. Euh... Ouais. Non, je ne te l'ai pas dit par message, mais euh, euh, j'ai comme une petite euh, tradition à la fin du podcast. Euh, J'aime bien, recommander, euh, euh, bien que recommander et que mon invité recommande aussi quelque chose. Un film, une série, un livre, une pièce de théâtre que mm -hmm. tu as lu récemment euh, et que tu as envie de, de partager avec nous.
1: Donc oui, pour répondre à ta question. Il n'y a pas longtemps, j'ai euh, lu un livre de Martin Winkler, Le cœur des femmes. Et en fait, j'ai trouvé ça euh, très très euh, intéressant, le traitement en fait euh, de l'histoire rapidement, c'est une jeune femme qui est en internat et qui doit pouvoir le valider, faire un stage dans un service de gynécologie, le thème en, est peut-être plutôt féministe en effet, et finalement, par euh, part justement à tout le cœur des femmes, euh, parce qu'on se rend compte que ce qui compte, c'est pas forcément de tout de suite mettre un mot sur un poser un diagnostic mais juste l'écoute et euh, je pense que ça peut bien clôturer notre podcast parce que l'écoute c'est primordial et tu, en, tu as fait preuve d'une belle écoute envers moi aujourd'hui donc je te remercie trouvais bah, ça moi qui me voilà instructif j'ai aussi revoyagé grâce à toi et c'est vrai fois on oublie euh, expériences qu'on a pu avoir et on se rend compte qu'elles sont quelque part nombreuses et en tout cas enrichissantes et de pouvoir s'y replonger euh, ça a été un vrai plaisir aussi donc euh, merci à toi
0: bah écoute je t'en prie ça m'a fait plaisir de, que tu saurais quoi merci d'avoir accepté d'être sur mon canapé d'avoir bu de la bière manger du Nutella des madeleines <rire> c'était cool merci c Redouane
1: cool. merci à toi et puis euh, à bientôt à bientôt